0: lei e o espírito, como é a relação da lei com relação à espiritualidade, o que que nós podemos aprender a respeito disso e nós vamos ver isso num, numa das cartas do apóstolo Paulo, uma carta aos irmãos na região da galáxia, não da galáxia, porque não tinha viagem espacial ainda. E Paulo escreve para a igreja que ele mesmo fundou e escreve uma carta que na nossa Bíblia é chamada de carta aos Gálatas, cuja autoria é muito pouco contestada. Na primeiro verso da carta ele já escreve Paulo, apóstolo segundo Jesus Cristo e ele mesmo se intitula como autor dessa carta e muito pouco se debateu a respeito desse caso, ou seja, é uma das cartas menos, vamos dizer assim, que tem menos discussão a respeito da autoria, os pais da igreja confirmam que Paulo escreveu essa carta e tem aí no século XIX, apenas um pouquinho de tempo depois, né, quase dois mil anos depois, alguém que questionou se realmente Paulo é o autor dessa carta, mas é consenso comum de que essa carta ela é paulina. E a data de escrita dessa carta está aí nos anos 48 e 49, que é o período do final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E por que, que isso é interessante? Porque vocês vão ver, eu já coloquei ali abaixo, o tema central da carta é a justificação pela fé em Cristo Jesus. E, no final da primeira viagem, Paulo passa por algumas cidades, nós vamos ver daqui a pouco um mapinha que ajuda a entender um pouco mais, e o tema dessa questão da justificação, porque estava se levantando um contra-argumento aos ensinamentos de Paulo a respeito dessa justificação, de que não era apenas, vamos dizer assim, não era suficiente você entender que você era justificado em Cristo Jesus, mas você também precisava obedecer alguns preceitos, na verdade não alguns, você precisava obedecer os preceitos da lei. E aí nós vamos trabalhar hoje essa questão da relação da lei com a espiritualidade, com o Espírito. É, o local de escrita dessa carta, se foi nesse ano, 48, 49, é bem provável que tenha sido Antioquia da Síria, porque, se vocês vão lembrar, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo volta da primeira viagem missionária, ele recebe essa informação de que alguns judeus, alguns cristãos, estavam ensinando que era necessário que se é, executassem todos os preceitos da lei. Então Paulo desce a Jerusalém para o primeiro concílio que acontece em Jerusalém, Atos capítulo 15. Vai falar sobre isso. E Então é bem provável que ele tenha escrito isso antes dele vir a esse concílio, e aí você tem ali dois parênteses que eu não citei, né, que é o 51 a 53 e Corinto, que é a segunda hipótese. É uma hipótese menos aceita, um pouco mais fraca, mas pode também ter sido que Paulo escreveu já na sua segunda viagem missionária, enquanto ele estava fazendo a sua viagem missionária, então lá pelo ano 51 e 53, quando ele está em Corinto, ele escreve essa carta para a igreja ah, na Galácia. E onde é que é essa bendita Galácia, meu povo? Aqui você tem um mapa que mostra essa região, Galácia, Então, é uma região que vem desde o norte, aqui é o Mar Negro, né? Norte da Turquia, desce aqui por esse eixo central. E aqui tem três pontinhos que você poderia enxergar se tivesse olhos de águia, mas não dá para ver direito. Listra, Icônio e Derbe. São as três igrejas, três cidades onde o apóstolo Paulo passa, na sua primeira viagem missionária, passa pregando o Evangelho, ele constrói... É, comunidades nessa região e são lugares que o apóstolo Paulo passa na sua segunda viagem também a segunda viagem de Paulo está aqui, Antioquia da Síria que seria o provável local da escrita dessa segunda carta e Paulo faz essa curva aqui e vem visitando, essa, visitando essas igrejas novamente é, aqui você vê Jerusalém e Israel é esse pedaço de terra aqui embaixo então, essa é a região que o apóstolo Paulo escreveu, bem provável que tenha escrito para as igrejas que ele fundou nessa região sul da Galácia. há uma outra hipótese que ele tenha escrito para as igrejas da região norte, mas no texto bíblico não há nenhuma referência dele ter fundado comunidades nessa região aqui. E qual é a questão que está sendo trabalhada? Nós vamos falar hoje sobre Gálatas no capítulo 3, e Paulo ele está sofrendo aí um embate com ah, os judaizantes quem são esses judaizantes? são judeus que se convertem ou que entendem que Jesus Cristo é o Messias mas não conseguem compreender isso de uma forma, vamos dizer assim, completa por isso o apóstolo Paulo, que também é um judeu que também se converte, que também aceita Cristo como o Messias que Israel esperava ele vai escrever esses argumentos para desfazer o que esses judaizantes estavam falando e os judaizantes eles levantam dois argumentos principais contra o apóstolo Paulo o primeiro é que eles questionam a autoridade apostólica de Paulo pelo fato de Paulo não ser um dos doze discípulos de Jesus iniciais vocês vão relembrar Atos capítulo 9 onde tem Paulo indo a Damasco e ele vê uma luz grande e forte, e ele cai do? Ele não cai do cavalo, tá gente? Esse foi pegadinha. Não tem cavalo na história, ele simplesmente cai no chão. <risos> o pessoal fala que Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo lá em Atos 9. É... Ele cai por conta daquela luz forte, tem a experiência de conversão, a experiência com Jesus Cristo, e Jesus revela, a partir dali, a, 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 a maravilhosa graça de Deus para o apóstolo Paulo, e Paulo se torna esse, vamos dizer assim, pregador para a comunidade gentílica ele vai falar no capítulo 2 inclusive como Pedro e os apóstolos que estavam em Jerusalém eram os pregadores para a comunidade judaica e ele para a comunidade gentílica como se Deus estivesse trabalhando em duas frentes ao mesmo tempo e o segundo argumento é que o apóstolo Paulo não estava aplicando 100% da veracidade desse evangelho que ele estava ensinando que esse evangelho é, é, e Paulo tinha removido é, as exigências da lei desse evangelho que ele estava pregando, então por isso era um, um evangelho incompleto. Isso era o que o apóstolo Paulo, é, que estavam acusando o apóstolo Paulo de fazer. E aí Paulo contra-argumenta, nós vamos ver esse contra-argumento também no capítulo 3, é, quando ele fala da sua experiência ou da experiência que ele tinha passado e que os, os irmãos da igreja... Da, da, das igrejas da galáxia viram ele fazer, ou seja, viram ele explicar, ou seja, as experiências que eles tinham vivido, tanto a sua experiência como a experiência da igreja, depois ele vai falar sobre a própria escritura, um segundo ele, ele utiliza a experiência deles tentando fazê-los acordar, depois ele utiliza a própria escritura para mostrar que os seus argumentos são válidos, e depois ele utiliza a lógica para poder es, esclarecer como é esse relacionamento da lei com relação à espiritualidade da igreja, e por que que nós vemos isso? Porque quando nós vamos falar de espiritualidade, a gente pode incorrer num erro, num equívoco de achar, e isso a gente não faz conscientemente, é esse que é o perigo. Aqui era consciente, aqui as, as pessoas que estavam agindo dessa forma faziam isso conscientemente, querendo transformar a visão da igreja, da, da, das igrejas da galáxia, é, galáxia, desculpa, para é, essa nova visão que eles estavam apresentando. Mas no caso da igreja de hoje, nós podemos inconscientemente querer adicionar outros elementos a essa nossa relação de fé que temos com Deus, com Cristo e com o Espírito. Como se nós achássemos que é, apenas crer, apenas receber a Jesus Cristo em nossas vidas não é suficiente para nos justificar de tudo o que nós devemos largar de todo o nosso pecado, de todas as nossas inclinações. Então a gente precisa fazer algumas coisas para ajudar a Deus nessa hora de nos salvar aí. E Paulo vai rebater e contra-argumentar com isso. Paulo, ele argumenta contra dois conceitos muito perigosos que estavam na igreja na época. O conceito do legalismo e o conceito do nomismo. O legalismo era o conceito, né, a crença de que os homens eles podem... É, se tornar aceitáveis diante de Deus, segu, seguindo um conjunto de regras. Ou seja, se eu seguir um, um, um conjunto de regras, um conjunto de é, normas e preceitos, eu estou digno, eu estou aceitável diante de Deus, Deus vai me achar um cara bonito, legal e vai gostar de mim. O outro é a questão do nomismo, e esse talvez o mais grave, que é você declarar que Jesus Cristo, é insuficiente para a sua justificação. Eu preciso de Jesus Cristo, mas eu também preciso do apoio da lei. Ou seja, eu coloco a lei mosaica em pé de igualdade com o sacrifício de Cristo. Se eu falhar em um dos dois, eu não estou justificado diante de Deus. Esses são os dois pontos principais que o apóstolo Paulo precisa rebater aqui nesse capítulo da carta aos Gálatas. E como é que ele começa? Ele começa já dando chute na porta, né? Ele chega com todo amor e carinho e fala, ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Pergunta retórica, obviamente, quem? Ele sabe exatamente quem os enfeitiçou. Talvez ele saiba até o nome das pessoas, mas ele prefere não mencioná-los aqui. Mas a ideia de abram seus olhos, que, quem que vocês estão seguindo? Quem que está sendo o referencial de vocês? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado e aqui tem uma relação interessante porque essa, o verbo expor aqui no grego é o mesmo verbo que é utilizado lá no antigo testamento aí você vai falar, mas o antigo testamento foi escrito em hebraico tudo bem, mas tem uma versão grega do antigo testamento chamada septuaginta e a versão grega utiliza esse verbo expor para falar daquelas, lembra quando Moisés estava com o povo e o povo desobedeceu e questionou e brigou com Deus e aí Deus falou, ah é, vou mandar umas cobras para morder vocês aí. E aí vai um monte de cobra, começa a picar o povo, aí Deus fala para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa madeira e expõe ao povo. Quem olhar para a serpente vai ser curado. E o povo bastava fazer o quê? Olhar para a serpente. E uma galera morreu. Você já pensou que coisa meio incoerente? Como é só olhar para a serpente e eu tô salvo, mas o pessoal não olhava, porque não, não, não acreditava nisso. E aqui ele está expondo, como Moisés expôs a serpente lá, Jesus foi exposto diante de vocês, como crucificado. Basta vocês olharem para Jesus crucificado. E vocês vão ser curados. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que... Tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço? E esse pode ser um dos maiores equívocos que a igreja comete. Nós acharmos que Jesus é o Filho de Deus, nós entendermos a mensagem do Evangelho, nós aceitarmos esse Jesus como o nosso suficiente Salvador e depois querer fazer coisas para impressionar a Deus. Querer fazer coisas para Deus ter uma visão melhor da gente. O que nós vamos perceber, e a gente vai chegar lá daqui a pouco, é que não há nada que nós podemos fazer que Deus vá se agradar. Tudo que nós fazemos que agrada a Deus é através do Espírito. Como está dizendo aí, vocês não foram pela, pela fé que vocês receberam o Espírito, é o Espírito trabalhando em nós, que faz com que nós tenhamos, vamos dizer assim, aceitação diante de Deus e ele continua será que vocês são eu já leio essa parte pelo esforço será que foi inútil sofrerem tantas coisas se é que foi inútil aquele que, dê, que dá seu espírito e opera milagres entre vocês realiza essas, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra aí ele continua dizendo Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. E aqui fazendo um contraste com esses é, judaizantes que diziam que eram filhos de Abraão por ser descendência física de Abraão. E aqui o apóstolo Paulo está abrindo um pouco o leque. Ele fala, não é ser descendência física, ser da linhagem consanguínea ou da linhagem do povo de Israel que você vai se tornar é, filho de Abraão, mas aqueles que são da fé. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Quando nós lemos isso, nós percebemos que não é pela prática de qualquer coisa, não é pelas minhas ações, não é pelas minhas atitudes, que eu sou aceito diante de Deus. Eu sou aceito diante de Deus pela fé. E quando eu aceito pela fé, eu sou feito como descendência de Abraão, como ele está dizendo ali, nós somos abençoados como Abraão, ou seja, com Abraão, como o texto está dizendo. Mas isso também pode trazer uma certa confusão. Por quê? Quando nós falamos de sermos abençoados com Abraão, a gente pode pensar que as mesmas bênçãos que Abraão recebeu, eu também vou receber. Ou seja, se eu sou abençoado com Abraão, eu tenho que receber aqui as mesmas coisas que Abraão recebeu. E o que que Abraão recebeu? Vocês lembram lá? Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele fala, olha, você vai ser uma nação numerosa, você vai ter muitas posses, você vai ter muito, muitos servos, e a gente quer que isso aconteça com a gente nos dias de hoje, ou seja, eu sou descendência de Abraão, essas coisas têm que fazer parte da minha vida, eu tenho que receber coisas aqui. E é um equívoco, porque o texto não está trabalhando isso, o texto está trabalhando a bênção da promessa que foi feita a Abraão, a promessa de que Deus resgataria o seu povo, a promessa de que através da linhagem abraâmica viria aquele que seria o salvador da humanidade e essa é a bênção que nós recebemos quando nós estamos pela fé crendo no Filho de Deus nós somos contados na promessa de Abraão e nós somos abençoados com Abraão conforme as escrituras e aí ele continua, já que já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. E aí ele vai mostrar o problema de você querer obedecer a lei para ser justificado. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus, mas aí tem aqueles que acham, se eu fizer algumas coisas, se eu realizar algumas coisas, eu vou também estar em, vamos dizer assim, consonância com Deus, eu vou estar... Ok, com Deus Deus vai estar achando que eu sou um cara muito gente boa os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição olha só como é forte essa palavra pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei é uma citação de Deuteronômio aqui e é muito forte isso ou seja se você não praticou todos os preceitos da lei, você é maldito. E essa é, na verdade, a realidade do ser humano. É a minha realidade e a realidade de cada um que está aqui. Porque nós não somos capazes de praticar todos os preceitos da lei. E nós somos, como diz o próprio texto, malditos perante Deus. Nós somos condenados perante Deus pela não prática da lei. O que que acontece? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4, como citação. A lei não é baseada na fé, no contrário, quem praticar essas coisas por elas viverá, isso Levítico. Cristo nos redimiu da maldição da lei, nós não fomos considerados malditos por não praticarmos a lei, agora olha só, Cristo nos redimiu dessa maldição, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, isto para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos, a, as promessa, a promessa do Espírito mediante a fé então a lei nos tornou malditos a lei agindo como ela deveria agir mostrou que nenhum de nós tem como ser justificado diante de Deus mas Cristo que obedeceu a lei se tornou a nossa bênção por se tornar maldição para a lei porque ele foi condenado sem ter descumprido a lei e aí o texto continua Irmãos, humanamente falando, falando dessa aliança irrevogável que nós temos com Deus, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim, também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Que promessas nós estamos falando? justamente essa promessa da salvação não as promessas físicas, as promessas materiais mas a promessa de sermos redimidos diante de Deus e elas foram é, feitas a Abraão e ao seu descendente Abraão, como nós já vimos aqui na citação creu em Deus e isso foi creditado como justiça e agora através do seu descendente, Cristo Jesus nós também podemos ser creditados como justos porque cremos no Filho de Deus. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender de que se trata de um só. Isto é, Cristo. Quero dizer isto. A lei que veio 430 anos depois, ou seja, olha a cronologia na cabeça do apóstolo Paulo, você tem 400 anos de cativeiro no Egito, 30 anos mais ou menos do que é contabilizado o período de José, que é quando José vai ao Egito e é o tempo que demora para o povo descer para o Egito, então você tem aí os seus 430 anos. Antes disso, foi feita a promessa, a lei só veio 430 anos depois. E ainda diz, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, ou seja, a lei não pode impedir a ação, impedir o funcionamento da promessa ou a execução dessa promessa, porque ela veio depois e como ele já falou antes, é impossível você alterar uma aliança, uma promessa depois que ela foi promulgada. Pois se a herança depende da lei, se a herança depende da lei ou seja, se a herança depende de você executar a lei perfeitamente já não depende de promessa Deus porém concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa olha só que coisa linda a ação de Deus aqui na história ela é tal não letal, ela é tal né? cacofonia <risos> que Deus não esperava nada do ser humano. E aqui é interessante a gente fazer um parênteses para a gente explicar como é que funcionava essa questão da lei e da aliança. Quando você tem a situação de Abraão, lá no Gênesis capítulo 12 começa a história de Abraão e Abraão conversando com Deus. Gênesis capítulo 12 vai ter um momento onde... Deus se apresenta a Abraão e Deus faz uma aliança com Abraão. Depois, como ele fala, mais ou menos 430 anos para frente, você tem a situação da saída do povo, do êxodo do povo do Egito, e esse povo vai ao pé do Monte Sinai, na região lá da Arábia hoje, e Moisés sobe a esse monte para receber uma outra aliança, uma aliança feita com Deus. E traz lá as tábuas da lei e as regras e os preceitos de Deus. Qual é a diferença? Por que, que você tem duas instâncias dessa aliança? É que a primeira aliança, feita com Deus e Abraão, a gente chama de aliança unilateral. O que, que significa? Uma pessoa está prometendo coisas e não está esperando nada da outra parte. A outra aliança ela é uma aliança bilateral. Os preceitos da lei, as regras, todas as coisas que Deus falou para Moisés passar para o seu povo demandavam uma resposta do povo. Quando Deus fala com Abraão, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra, você será próspero, você será uma nação como, olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia do mar, você não pode contar, assim será a sua descendência. Quando Deus fala isso para Abraão, Deus não está dizendo, se você fizer alguma coisa, eu vou fazer isso. Não, Ele está dizendo, eu estou prometendo isso para você. Isso é minha parte com você. Até um texto maravilhoso, que vale até uma outra reflexão, que é o momento da assinatura dessa aliança, que no mundo antigo, é, quando você fazia uma aliança com outro povo, você tinha várias formas de fazer aliança, mas uma delas era você pegar uma oferta, um, um, um cabrito, um, um grupo de animais, não precisava ser muitos, mas você partia esse animais no meio e colocava ele em dois lados, e aí o que, como é que se firmava a aliança, nesse caso uma aliança bilateral? Uma pessoa atravessa no meio dos animais e diz que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a nossa promessa, a nossa aliança. E aí a outra pessoa passa e fala a mesma coisa. Então, ao passar os dois pelo meio dos animais, eles estão cumprindo ou estão firmando essa promessa, essa aliança. O texto de Gênesis vai mostrar que Abraão fez isso. Ele abriu os animais, mas o único que passou no meio foi Deus. Abraão não passou no meio. Ou seja, Deus falou, eu vou cumprir a minha parte. Você pode ficar tranquilo. Em Moisés, acontece algo um pouco diferente. Porque todos os preceitos começam falando, se vocês fizerem isso, eu vou ser benevolente. Se vocês obedecerem as minhas leis, as minhas regras, vocês vão ser abençoados. Agora, se vocês romperem com isso, saibam que eu sou um Deus zeloso. E comigo você não vai brincar. Então, há essa relação de reciprocidade, eu vou abençoar vocês se vocês forem fiéis e seguirem os meus preceitos e aí vocês vão entender a diferença dessas duas alianças olha o que ele vai continuar falando aí no capítulo 3 qual o propósito dessa lei a lei sendo a segunda aliança por que que Deus promulgou essa segunda aliança qual era então o propósito da lei foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador contudo o mediador representa mais de um porém deus deus porém é um então a lei opõe-se às promessas de deus ou seja a lei que foi passada por Moisés ela é contrária às promessas que deus fez a abraão de maneira nenhuma. A lei, na verdade, ela não é ruim, a lei é boa. Por que, que a lei é boa? Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Cristo Jesus, fosse dada aos que creem. Ou seja, a lei, ela vem... Para ela mostrar que nós não somos capazes de fazer nada para nos justificar diante de Deus. A lei, ela serve como um espelho. Ela mostra a nossa situação diante de Deus. Ela mostra como nós somos falhos diante de Deus. Porque a lei é o padrão de Deus para a vida. Deus está passando a lei falando assim, olha, eu quero que vocês vivam assim. Se vocês não viverem assim, vocês vão ser eliminados. E isso valoriza muito mais a promessa de Deus, porque nós, ao nos compararmos com a lei, vemos que não temos condição de seguir os preceitos da lei e temos um salvador que independe da nossa ação. Ou seja, imaginem vocês se vocês precisassem seguir regras para serem considerados justos. Ninguém aqui conseguiria. Na verdade, ninguém consegue. Mas a graça de Deus, agindo desde a época de Abraão, traz para nós essa promessa. A promessa de que, através do seu filho, os preceitos da lei vão ser cumpridos. E basta você crer pela fé em Cristo Jesus. E essa promessa feita a Abraão recai sobre você. E aí, qual é o problema de Paulo aqui? Paulo está calminho, como vocês viram no início desse capítulo, porque o povo, depois de ter sido, vamos dizer assim, de ter entendido isso, de ter visto essas coisas, de ter entendido, e ali ainda fala né, que Deus realizou milagres entre eles. Então, depois de ter passado por essas experiências, estavam voltando a crer nos preceitos da lei, no sentido de que a lei pudesse justificá-los. Ou seja, havia sim o problema daqueles adversários de Paulo, os judaizantes, mas na cabeça de Paulo, aquela igreja, aqueles irmãos, não podiam se deixar voltar para esses preceitos da lei. E esse é um perigo que nós podemos passar ainda hoje Nós podemos, talvez, não estarmos debaixo do, da, da ação da lei mosaica especificamente Mas nós podemos colocar outros apetrechos, outros adereços Que também compitam Boa palavra, agora não sei se eu conjuguei direito Mas vamos deixar assim Com a salvação em Jesus Cristo Compete, é, olha, obrigado Fica mais fácil, né? competem com essa salvação em Cristo Jesus. Como se eu tivesse que aceitar a Cristo e cumprir uma série de regras e mandamentos. Não necessariamente as regras e mandamentos que estão na lei, mas regras e mandamentos, por exemplo, que eu criei. Eu posso vir de uma comunidade onde se cantam hinos e achar que enquanto a igreja não cantar hino, ela não está louvando a Deus. Eu posso vir de uma comunidade onde o culto tem que ser de manhã e de noite, de tarde. E se minha igreja não faz isso, a igreja tá, tá, só está fazendo metade da tarefa. Então eu posso trazer coisas que estão construídas na minha mente, que vão ficar nessa competição. Ó, oh, sair pela tangente aqui. Competição com essa promessa. Enquanto nós deveríamos, na verdade, remover esses adereços, remover essas coisas e termos uma comunhão plena, plena com Cristo Jesus com esse a quem nós devemos depositar a nossa fé. E aí o texto continua dizendo agora que, por conta disso, por crermos em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Olha só, antes que viesse essa fé, estivemos sob a custódia da lei, nela encerrados, nela colocados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, ou seja, a revelação de Cristo Jesus. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E aí é interessante, essa palavra tutor, no grego, é uma palavra muito conhecida entre nós. É a palavra pedagogo. A palavra pedagogo é a palavra tutor, traduzida por tutor. E o que é interessante? Pedagogo, ela é uma junção de dois termos no grego. que é pedi, criança, pediar é crianças. E gogos, ago, que é o verbo levar Então o pedagogo, ele era na verdade um escravo Olhem bem, ele era um escravo Que era responsável por levar a criança e trazê-la dos seus estudos Então ele, a criança tinha que estudar Então o pedagogo levava a criança, era o escravo responsável por levá-la No local onde ela tinha que estudar, trazê-la de volta Ainda tinha uma segunda tarefa Que era a de verificar se a criança estava, vamos dizer assim, estudando ela estava crescendo no conhecimento, se ela estava absorvendo o que ela estava aprendendo lá. Então o pedagogo tinha essa função muito específica. E aqui Paulo está dizendo, olha só, a lei, ela era como o nosso tutor, ela estava escrava à promessa. A lei, ela deveria nos encaminhar, nos levar até Cristo. E esse era o papel da lei. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, nós não estamos mais sobre a servidão da lei, nós entendemos ou devemos entender que nós não tínhamos condições de cumprir a lei e agora nós precisamos ter um relacionamento livre com Jesus Cristo. Porque todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que... Em Cristo foram batizados, ou seja, aqueles que passaram pela experiência da morte e ressurreição, quando você, essa figura do batismo ela é muito forte, não é? Quando você se batiza, você está mergulhando dentro das águas completamente, você está morrendo com Cristo e ressurgindo com Cristo. Então esses que foram batizados, de Cristo se revestiram e aqui também entra mais um pontinho chave. Quando nós falamos que nós não estamos mais sob o controle do tutor que é a lei A gente pode imaginar que está valendo tudo Porque eu aceitei a Cristo A lei não tem mais domínio sobre mim Ou seja, aquilo que ela apontava como pecado eu não preciso mais me importar Então eu posso fazer qualquer coisa Eu posso matar, roubar e destruir Esse é o papel do diabo Mas enfim, é, você pode fazer o que você quiser Podia estar matando, podia estar roubando né? Você não pode fazer qualquer coisa Por quê? Porque você, quando foi batizado, você se reveste de Cristo Jesus. E isso tem uma implicação muito séria. Se revestir de Cristo Jesus não é simplesmente uma coisa que você fala. É você estar em consonância com Cristo Jesus e andar conforme Ele andou. Então, ao entender que é pela fé que eu sou justificado diante de Deus e a lei não pode mais agir me condenando, eu não posso agora falar, ah, então está valendo qualquer coisa. Eu agora eu sigo de acordo, eu sigo em conformidade com Cristo Jesus e com seus ensinamentos. E aí ele continua. Não há... Aí é que a beleza, talvez a, a parte mais bela desse trecho, é quando nós todos somos considerados um em Cristo. Olha só, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Mas aqui também tem um outro ponto. <risos> a gente não pode novamente pensar que por ser herdeiro segundo a promessa e sou descendência de Abraão, isso significa bênçãos materiais. Você pode receber bênçãos materiais? Pode. Deus pode querer realizar uma obra através da sua vida e derramar bênçãos materiais. E se for igual a Abraão, você vai ter muito camelo. Já me pensou? Você andando em São Paulo com camelo? Você vai ter um monte, porque Abraão tinha vários. Mas não é essa a questão, não é esse o ponto do texto. O texto está dizendo que, de acordo com a descendência de Abraão, e sendo herdeiro da promessa, você recebe aquela promessa que foi feita a Abraão, de que agora em você, você vai estar justificado através do Espírito o Espírito vai... Jesus, a, o sacrifício de Cristo lhe justificou e agora você tem o Espírito que vai testificar isso dentro de você. E aí, o apóstolo Paulo complementa isso já agora no capítulo 4, falando o seguinte, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto... Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E aqui, novamente, é importante a gente relembrar que princípios elementares são esses. A inclinação da nossa carne, os nossos pensamentos tortos, os nossos, as nossas ações pecaminosas. E aí também esses, essas ideias, essas confabulações que nós criamos para tentar nos justificar diante de Deus. Nós estávamos escravizados diante desses princípios, mas agora quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que o recebemos recebêssemos, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba Pai. Ou seja, ao entendermos o sacrifício de Cristo, ao entendermos a ação de Cristo no processo, no plano de salvação, ao recebermos Cristo, através da fé nós também recebemos o seu Espírito. E esse Espírito vai trabalhar em nós para que nós nos libertemos dessas, desses princípios elementares do mundo que ainda podem nos influenciar. Assim você já não é mais escravo. Isso é muito forte. Você não está mais sobre a escravidão do mundo. Mas você agora é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, na vida da igreja, nessa espiritualidade que nós precisamos construir a cada dia, tanto como um corpo, um corpo unido, também individualmente, nós precisamos sempre nos policiar. Assim como o apóstolo Paulo está levantando essa, esse alerta para os irmãos das igrejas na Galácia. Nos policiar para nós não permitirmos que influências externas, que outras coisas venham a se colocar no caminho do nosso relacionamento com Deus, através do Espírito Santo. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é nosso Salvador, nós temos que entender que Ele é completamente suficiente para a nossa salvação. E não há nada que eu faça para auxiliar Nessa, nesse processo de aproximação com Deus claro que você pode fazer várias coisas mas isso deve ser resultado da sua gratidão a Deus por ter tornado você filho e não como uma barganha diante de Deus tipo assim ó oh, Deus eu fiz aquilo lá agora estou legal né? isso não funciona é única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus que você é justificado diante de Deus e isso não pode estar fora do seu pensamento em nenhum momento que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer isso uma verdade na nossa vida. Vamos orar pedindo que Deus haja em nosso favor, que Deus possa nos mostrar isso com uma clareza cada vez maior, para que nós possamos sempre buscar obedecê-lo da melhor forma. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra ela é viva, ela nos transmite ensinamentos até hoje e nós vemos na nossa ação, no nosso relacionamento contigo, que muitas vezes podemos cometer equívocos e falhas, por pensarmos que temos algo, Senhor, que podemos fazer para nos justificar. A justificação é plenamente pela Tua graça. A justificação da nossa vida é única e exclusivamente pela fé que nós depositamos em Cristo Jesus. E nós queremos Te agradecer por isso, Senhor, porque se dependesse das nossas ações, nós já teríamos perdido a salvação há muito tempo. Mas nós te agradecemos porque não depende de nós. Depende apenas da ação salvífica de Cristo na cruz. E através dessa salvação nós recebemos o teu Espírito. O Espírito de adoção. O Espírito Santo que clama por nós, Abba Pai. Nós te pedimos que esse Espírito trabalhe nas nossas vidas, Senhor. Para que nós tenhamos uma compreensão plena e clara dessa salvação em Cristo Jesus para que essa salvação exerça o seu ministério na nossa vida, para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que estão nas trevas, na vida das pessoas que estão aí fora, sem direção e sem entendimento do que, que vai acontecer com elas, que nós possamos ser um farol do evangelho de Cristo Jesus para essas pessoas, através do entendimento que temos da profundidade da justificação em Cristo. Para que nós possamos viver plenamente, completamente, tudo o que o Senhor prometeu a Abraão. Como somos adotados como filhos, também somos herdeiros. Que nós possamos viver de acordo com essa bendita herança que o Senhor nos entrega. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém.